0: 欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，大家好，我是山木，那么今天我们来到了第九集的十五天三十支球队的系列。那这期节目呢，我们会和大家一起来看一下西部的两支年轻球队——森林狼和太阳队下个赛季的赛季展望。同时，我们会回顾一下这两支球队在休赛期人员变动、下赛季的阵容轮换。以及战绩的预期，同时我们也会分享一下我们对于这两支球队下赛季观赛啊到底有什么样的看点。那么首先让我们来看一下明尼苏达森林狼今年选到状元新秀的这支球队啊，这个人员有什么样的变化？他们在这个休赛期呢交易得到了之前的球队的09年选到的控球后卫，在库里之前选到的这个控球后卫啊，这个。金童卢比奥，也是让卢比奥回到了梦开始的地方。同时呢，阵容中是失去了这个詹姆斯拳皇约翰逊，就送去了小牛，给卢卡做这个贴身保镖。在选秀大会呢，也是第一顺位选到了安东尼爱德华兹。在续约的市场上，跟球队的这个得分后卫马里克比斯利进行了续约。另外，同样和比斯利一起来自丹佛掘金的这个胡安·赫尔南·戈麦兹也是跟球队续约了。那么下个赛季呢，这支球队的这个阵容啊，其实首发阵容现在看来还是有一定的变数。现在预期呢，应该是这个拉塞尔·比斯利首发后场，那前场的小前锋呢是安东尼·爱德华兹，大前锋是刚刚续约的胡安·赫尔南·戈麦兹，中锋呢就是球队的另外一个状元。这个唐斯，替补的控球后卫是卢比奥，得分后卫奥科吉，小前锋科夫尔，大前锋霍林斯杰夫森，中锋艾德戴维斯
1: 。没错，特别是他这个后场的首发，确实是变数比较多。现在这个拉塞尔基本上是能锁定主力的后场的一个位置，另外一个位置到底是由比斯利还是卢比奥，还是让爱德华兹来打，现在真的是不太好说。
2: 对于这支阵容轮换还有一点迷的森林狼啊，下个赛季拉斯维加斯也是给出了 27.5 胜的这样一个预期，排名西部第十四，换算成82场也是只有 31.3 的胜场数。那么上个赛季他们是19胜45负，拉斯维加斯的预期啊比上个赛季很显然是多了很多。但是我仍然认为啊，对这只森林狼可能有点高估了。我感觉他们的胜场不会超过二十五场
1: ，我这里给的胜场也就是二十五场。但是呢，我的排名是比这个拉斯维加斯要高的。我这里二十五场就能排到西部的第十三名。正像我之前所说啊，我认为西部的整个格局就是差的队会非常非常的差，所以导致。这个25场啊，也能排到倒数第三名的这个。我的预
0: 期呢，其实跟两位啊非常的接近。我给森林狼呢写的是26场的这个预期，七部呢基本上也是倒数第二或者第三的这样一个，这样一个角色。其实现在看来，这支森林狼已经在这个位置啊徘徊了很多年了。虽然球队现在又来了一个状元，之前有威金斯，有唐斯，那威金斯走了之后，今年又多了一个状元，但是感觉球队的这个战绩啊。一直是在西部的这个倒数行列啊徘徊。
1: 没错，自从这个乔丹走了以后啊，这支球队就。觉得不
0: 是。你指的是哪一个乔丹
1: ？是吉米·巴特勒·乔丹。<笑>但是现在这支球队里面啊，刚刚和皮蓬、比斯利续约了。<笑>你你指的就是最近跟
0: 这个皮蓬的前妻传出了这个绯闻是吧？两个人牵手的照片。被这狗仔队拍到了这个马里克·比斯利，而且比斯利啊，最近其实也是各种麻烦不断。之前也是因为场外的一些呃
2: 问题，好像遇到了一些这个法律纠纷，是吧？说到场外啊，我感觉唐斯才是那个最可怜的人啊。他最近的新闻说，他在这个新冠疫情当中啊，失去了非常多的亲人，好像是六位还是七位？七位，包括他自己的母亲。没错、啊，他来说，真的是一件很悲伤的事事情，而且对于他作为一个球员啊，肯定也是非常困难的时期啊。他自己虽然在采访中说，希望那个篮球啊能帮他排解这些伤痛，但是很遗憾，我觉得肯定会影响到他下个赛季的发挥啊。
1: 这其实是我对于森林狼队下赛季的最大的看点，就是赛季停摆的时候啊，我也提过，啊，这个唐斯失去了自己的母亲，心灵啊非受到了非常大的创伤。但是我当时就说 啊， 我说唐斯这名球员虽然是一个非常大的不 幸， 但是这样的不幸其实是会促进啊这些年轻人快速成长 的， 让自己变得更有担当、更坚强。所以我是非常看好 啊， 下赛季唐斯啊能够真的像大家之前一直希望的一样。
0: 其实这一点 啊， 我觉得 呃， 让人非常有感触 啊， 就是我们在去年的。十大中锋的节目中，我当时讲到唐斯啊，我说唐斯其实他是一个场外像个这个大学生，像个大男孩，乐呵呵的这样的角色。当时我说他上这个 J J 雷迪克的节目呢，他跟 J J 雷迪克说说自己有一个幻想中的朋友叫做卡利托，是他这个一直从小啊就就想象中有另外这样一个朋友，是他脑子里想出来的。他觉得他就经常有什么。这个心事啊，什么都会跟他这个幻想中的朋友去聊。当时其实大家都觉得，哎，这个感觉非常不像一个这个 NBA 球星，感觉是像一个这个邻家大男孩的一个感觉啊。的确，他在场上呢彬彬有礼，然后呢也是非常的这个经常爱笑、乐呵呵的这样一个大男孩的角色。除了跟大力
1: 打架，还会跳。导致他的
0: 球风呢也是让人觉得有点偏软。作为这个内线啊，作为这种身材、这种天赋的内线啊。然人觉得他有一些偏软，而且防守呢也不够强硬，并且呢没有你刚刚说的这个乔丹啊，这个他的之前队友、学习委员的巴特勒这一股这杀气、这一股求胜心。但是在经历了今年这一些可以说是人生最大的黑暗、最大的这个最艰难的时刻之后呢，其实也是非常的希望啊，一是他可以从这一段黑暗的经历中走出来，另外呢也就是希望啊，正如阿木所说啊，这一段经历的这个魔力啊。可以让他更加成熟、更加勇敢地面对人生未来的挑战
2: 。那说到唐斯啊，就不得不提到队中跟他一样具有天赋的拉塞尔和爱德华兹了。那下个赛季，我对森林狼的看点就是他们的化学反应。这只森林狼他缺进攻吗？其实他并不缺进攻，爱德华兹、拉塞尔、唐斯个个都是进攻的好手。他们其实缺的是铁血，缺的是防守。那下个赛季这三个火枪手，他们是沉迷单打，还是能真正的做到火力叠加，打出不说是季后赛球队吧，至少是有战术风格，打出这种最具观赏性球队的风采，我觉得是我比较期待的。
1: 那你既然提到这个爱德华兹啊，其实这也是我对他们的一个看点，就是爱德华兹这名球员虽然是贵为状元，但是我对他下赛季在这支球队的一个位置啊。是有点担忧 的， 就是刚刚我说 了， 他们的后场非常的拥 挤， 而且呢都是进攻球员。爱德华兹到底在这个球队啊能有多少的出手 权， 能上场多少时 间？ 如果他的这个进步轨迹会比较 慢， 球队到底有没有耐心啊来好好培养 他？ 其实这一点都是值得大家关注的。
0: 另外一个看点 呢， 其实也是非常有意思 的， 这样的球员 啊， 就是卢比奥。他下个赛季到底是什么样的角色？虽然刚刚说到这个球队的阵容的时候呢，我是把他放在替补的这样一个角色，但是我非常的确信啊，他下个赛季应该每场能打到25甚至到将近30分钟的这样一个水平，即使是打替补也会是一个这个伪替补，甚至我觉得不排除能把他放到首发的这个位置，因为球队在训练营也是提出啊，换来卢比奥。就是希望他可以给球队做一个进攻的发动机的这样一个角色。没错，其实我觉得森林狼
1: 最合适的一个后场组合就是拉塞尔加卢。没错，其
0: 实拉塞尔之前虽然在布鲁克林篮网打出了全明星的这样一个赛季啊，但是得分、三分球投射这是他的这个专长，助攻、组织、策应这都不是他的强项。因此，卢比奥的到来是可以填补拉塞尔在这一方面的这个缺陷的。而且这两个人同时搭档啊，我觉得还真的有那么点意思啊。一个投射这个进攻建长，另外一个、啊、防守和组织建长。另外呢，卢比奥啊也是可以给这支球队这个充满年轻人的球队啊带来更多的球队的这个经验以及这个场外的
2: 影响力。那说到年轻人啊，下个赛季森林狼还有一个看点就是管理层啊他怎么样去操作和处理。这支球队的天赋。那我们知道，森林狼的管理层也是一直以来习惯性的被吐槽啊，一贯的烂和迷。但是这么多年，他确实也是积攒了很多有天赋的球员。那顶级的天赋，唐斯、爱德华兹、拉塞尔这些我们就不说了，包括有很多中间的这些天赋，比如说奥科吉，比如说卡尔福，包括这个原来从比掘金来的,的比斯利啊。虽然他们不是顶级的天赋，但是都是有能力在季后赛级别的球队啊做主要轮换的。所以说，如果我是森林狼的管理层，我可能会考虑留下最顶级的天赋，把这些小的彩票换成一些有经验的球员或者是一些集战力来提高球队的战绩，比如说接近甚至进季后赛，这样啊也能让。唐斯、拉塞尔这些球员有更多高水平比赛的机会去练级。像我们之前说这个老鹰吹杨的时候，就说到永远在烂队做数据刷子，他们永远也打不出来。只有去打更高级别的比赛，才会有成长的机会
0: 。那我们前几期呢，这个在讲到每个城市的时候啊，加了一些小插曲啊，把把这节目啊变成了像正达综艺一样的旅游节目。啊，那两位对于这个明尼苏达这个城市？有什么这个个人体会？有什么个人经验吗？阿木，你没有晚上在那个城市这个出没过
1: ？我没有出没过,过，但是我知道，证明这个城市是一个非常安全的城市。虽然是非常非常冷，但是这个这个城市其实，他们的基建、他们的文化其实还是挺深的
2: ，科技还没错。这个城市虽然像阿木所说非常非常冷啊，但是它有一些自己独具特色的产业，在美国也算是一个非常有活力的城市，比如说材料啊。呃，生物科技、医药这些产业在明尼苏达还是比较有名的
0: 。但是从这个气候上来说，包括旅游资源上来说这城市啊还是相对比较无聊的。这也是也是 NBA 啊出了名的这个最无聊的这个小球市之一，啊，也是为什么这么多年来非常难获得这个大牌的自由球员，大家都不想去这个又冷又偏，然后这夜生活又不丰富的地方。
1: 没错，明尼苏达可能也是这个 NBA 球员里面、啊、最不想打的客场。一个是冷，另外一个就是你刚刚所说的，比较的无聊，没有什么怪不得
0: 。阿木啊，在这个美国混迹那么多年，但是没有去过，这一下子都说通了
1: 。没错，而且他们也没有什么好的风景啊。就是、有些冷的地方，他们风景很好，而且冬天可以滑雪。其实明尼苏达好像风景也比较一般。那么说到风景啊，说到
0: 这个户外资源比较丰富的这个州，那其实就不得不提到下面这个城市啊。菲尼克斯所在的
1: 也是开发的那个第二根据的
0: 亚利桑那州。其实准确的说啊，我我最喜欢的不是这个州啊，而是那一片区域，就是美国西南，这犹他、亚利桑那、这新墨西哥州啊这一片区域。其实我跟正景也是在那儿这个开发了很多这个户外探险的这个路线。其实太阳队，你从他今年新推出的这个城市版本的球衣就能看出啊，他就是在沙漠中这个山谷中的这样一个城市啊，这个城市周边都是沙漠，然后。再开远一点，就是这个红颜色的这种岩石的峡谷，这个非常奇特的这个风光，户外的资源呢也是非常丰富。我们之前说这个76人的这个马蒂斯·塞布尔是吧？他最近从起跑开始就成为了 YouTube 的这个 Vlog 网红。那休赛期呢，也是在这个 YouTube 上啊发了他在那儿这个户外徒步爬山的视频，就有兴趣的同学、啊、可以去看一下，看一下这个球星休赛期的生活，尤其是在疫情期间啊，到底是干什么？另外一个球星特别喜欢去这个地方徒步，你知道是谁吗
1: ？就是太阳队的当家球星德文布克，也是边爬山边泡到了这个卡戴山。
0: <笑>没错啊，你这说的太准确了，就是在美国疫情最严重的时候啊，因为你你要知道吗？今年三月份我本来是要这个休假，就是要去他们要去的那个区域啊，叫做塞多纳，亚利桑那的非常著名的一块这个户外的这个宝地。然后因为这疫情的原因，我把我的这个酒店、啊、机票全部取消了。结果我在这个音色外面看到布克跟卡戴珊两个人开着车去那玩了，让人非常的这个羡慕，也是非常的嫉妒。聊了这么多这个太阳队所在的这个地区啊，那我们再来看一下这支球队这个休赛期有哪些人员的变化。那么球队呢获得了雷霆的全明星控卫。克里斯保罗以及这个季后赛发挥非常出色的克劳德，同时获得了加洛韦、伊托安·摩尔以及内段阵容中呢、啊、失去了我们刚刚，呃，在森林狼节目中提到的卢比奥，同时呢还有乌布雷、杰罗姆、勒奎以及贝恩斯，在选秀大会呢球队选到了这个一个投射型的、空间型的四五号位杰伦·史密斯。这个续约的市场上呢，也和萨里奇以及贾旺卡特进行了续约。那么球队下个赛季的这个首发阵容呢，应该是这克里斯保罗、德文布克、米凯尔布里奇、克劳德以及状元艾顿。替补呢，应该是卡梅隆佩恩、加洛韦、凯姆约翰逊、萨里奇以及杰伦史密斯。
1: 我觉得这个首发和替补的唯一变数啊，就是。可能根据对手的对位啊，克劳德和萨里奇很有可能会互换位置。有的时候可能萨里奇会打主力，有的时候克劳德会打主力。其实如
0: 果球队需要这个更多的这个得分的支持的时候啊，可能真的是会上萨里奇。但是克劳德的这个场上经验，包括防守的这个灵活性啊，比萨里奇来说啊，真的是好用很多。而且从今年这个球队的补强，就获得克里斯保罗这一点来看啊，其实，在进攻在得分上应该是需要的这个。额外的帮手啊，并不多了，所以我倒是非常看好啊，克劳德可以在这支球队这个打的时间更久，并且跟布里奇一起这个承担起啊球队锋线防守的责任。因此，要不这个正经你给大家介绍一下，这个市场对这支升级版的
2: 太阳是什么样的一个期待？上个赛季太阳我们都知道在气泡赛八胜零负表现非常出色啊。整个常规赛也是拿到了34四胜三十负的战绩，那下个赛季拉斯维加斯市场对太阳的预期呢，是可以拿到 38.5 点胜，排名西部第七。那如果换算成82场，就是相当于 43.8 点胜左右。我个人认为这个预期啊。对于太阳来说还是比较靠谱的，基本上太阳下个赛季，我认为就是在38、39胜左右，以及西部第七的这个位置。那你
0: 们俩是怎么看的呢？我觉得市场其实对于太阳的预期啊，有一点点保守，西部第七的这个预期啊，我觉得可能刚刚好，第七、第八还是比较靠谱的，但是 38.5 场呢，可能是稍微低了一点。我觉得这个太阳啊，可以获得40到41场的胜利。
1: 我这里其实跟拉斯维加斯预测的比较像啊，就是39场，呃，但是我这里的39场呢，在西部只能排到第九名。太阳是应该是非常有实力进入季后赛的，但是应该肯定是要打这个外卡赛
2: 。其实经过休赛期的操作之后啊，这整支太阳队的首发虽然不是联盟的顶尖啊，但我认为基本上已经没有什么短板了，非常的均衡。老大的控位，爆炸的分位3 D 的锋线。以一个非常全面的中锋，可能他们有问题的是他们的替补席。之前我们都说原来的开拓者可以竞争最差替补的称号，我感觉现在太阳也有这个实力啊。除了萨里奇，其他人的这个水平都是不敢恭维的。不过话说回来，终于有机会看到这个太阳有机会重返季后赛了，而且他们下个赛季啊，肯定也是最具观赏性球队的有力竞争者。
1: 没错，我非常同意你刚刚说这个替补阵容啊，确实是有点寒酸了，基本上是没有一个人能攻的。我预计啊，这个太阳队很有可能会让保罗在第一节啊提早下场，然后在第一节末端呢再上来带下替补，就比较像这个开拓者双枪的这个打法
0: 。其实你说这个太阳的替补不太能攻啊，其实我这一点不是特别的同意啊。萨里奇是一个攻强守弱的，这个杰伦史密斯啊作为新秀，我们可能现在说还有点早，但是从他大学的。这个打法来说，也是一个攻强守弱的。凯姆·约翰逊上个赛季其实这个乌布雷缺席之后啊，顶上乌布雷这个角色打得非常好，可以说也是上个赛季的新秀中投篮这个最稳定、最准，也是进攻上比较成熟的一个新秀。其实他配上卢比奥这个级别的空位啊，可以通过无球跑位啊，掩护创造更多的投篮的机会。同时，这个上个赛季的替补的这个控球后卫，今年估计也会是打保罗的替补的这个。卡梅隆·佩恩啊，其实也是一度淡出联盟，但是真的就是靠他这一手进攻啊，非常爆炸的进攻能力，又是回到了联盟这个轮换级别的球员的这个行列啊。其实我觉得太阳的这个替补阵容进攻是没问题的，防守才是非常大的问题。他的这个最好的三个防守者都放到首发上了，这个替补上来啊，每一个几乎都是防守漏洞。而且，既然聊到防守啊，我们在好几期之前的节目中，我们提到了这个奇才的特洛伊·布朗。当时啊，我说特洛伊·布朗他特别像西部的另外一个球员，也是2018年进入联盟的小前锋米凯尔·布里奇。当时阿木，我记得你也是非常看好布里奇，而且你当时非常坚决地认为布里奇其实比特洛伊·布朗是高了不知道哪里去了。要不你也来谈一下下赛季对于布里奇的期待？为什么你那么看好
1: ？就是我们知道布里奇他是一个非常好的防守者，身体素质非常好，手长脚长，这个抢断啊、盖帽、啊、都是一把好手，而且跟人盯人都很强。我是觉得、啊、这个联盟现在新生代里面最好的侧翼防守者啊。我们知道之前的最好的侧翼防守者，可能现在是依然是最好，但是在联盟摸他滚打很多年了，就是比如说卡哇伊，比如说。泡椒，比如说金米巴特勒，在新生代的侧翼防守者里面，我最看好的两名球员欧
0: 几安努诺比，其中
1: 一个，没错，就是他和安努诺比。你真的是
0: 跟我想到一块去了。我今天写的这个笔记啊，这个给太阳写的这个笔记，这个看点就是布里奇是否是西部的欧几安努诺比。其实这两个人，一个17年、18年这个一前一后进入联盟，技能点点的都是基本上是一样的，这个三分投射。全能的防守，但是这个 OG 啊，可是跟着球队已经拿到总冠军戒指了。这个布里奇感觉球队还是从泥沼中正在向外挣扎的这样一个过程。其实我觉得，如果这支球队如呃，如果下个赛季想成为一个季后赛的球队啊，布里奇应该是球队的真正的 X 因素，并且在气泡开始之前啊，其实布克当时就说啊，经过一个夏天的这个训练的布里奇啊。不仅是一个三 D 球员了、啊，他可以组织，可以单体进攻。其实虽然在气泡中，布克的这个疯狂的表现啊，并且并且球队八胜零负的这个战绩，让大家有点忘记这个布里奇的这个发挥了。但是下个赛季啊，其实整个球队中，我最期待的并不是新来的保罗，而是年
2: 轻的布里奇。确实，这个布里奇在防守端真的是天赋满满，而且他在进攻端其实打得非常聪明，他的一些切入。和这个一些就跑位啊，都可以看出这名球员他是在场上是会思考的。你们觉得科温顿会不会是布里奇一个很好的模板，或者是说是他的上限、地板，还是他一个对标的这个学习对象
1: ？我觉得科温顿更擅长的是这种无球防守，呃，盯人防守的话不是科温顿的最大的专长。但是布里奇包括阿努诺比这两名球员都是那种像卡哇伊这样。一对一针对性防守，缠绕，没错
0: 。另外一个非常有趣的球员呢，其实也是球队非常重要的看点，那肯定就是新晋加盟的克里斯保罗了。其实上个赛季的克里斯保罗啊，让大家印象非常的深刻。一方面呢，是大家在开赛初对他是期待非常非常的低，觉得他有可能在雷霆没有足够的上场时间，球队可能就是天天想着怎么交易他，甚至球队很快就摆烂了。但是事实上，不仅克里斯保罗打出了全明星的水平，球队进了季后赛，自己也进了最佳阵容，而且真的是把自己职业生涯的身价，之前两年通过受伤，包括在火箭的这个失望，包括跟哈登的这样一个决裂，把掉完的身价又捡回来了。今年夏天的这个休赛期，这个交易啊，就证明了克里斯保罗依然是联盟这个第一档的这个控卫的这个交易价值。虽然现在年纪啊已经是35 36岁了。但这个赛季的保罗能否延续上个赛季的状态？这个应该是啊、呃、太阳下赛季非常重要的看点。因为我觉得上个赛季的保罗的这个赛季啊，是天时地利人和的一个结果，也是他过去这么多年来最健康的赛季之一了。那下个赛季又老了一岁的保罗能否延续上个赛季的这个？状态以及健康，你们俩是怎么
2: 看？保罗确实是下个赛季太阳可以说是最大的一个看点了。这名球员一直以来其实都充满了争议，多年都是联盟第一控卫的有力争夺者，而且也是最佳阵容的常客，高阶数据达人。但是呢 ，MVP、总冠军这些奠定他历史地位的荣誉好像又差了一点。他常常以大心脏著称，但是呢。又缺乏季后赛单独带队的证明，所以说是有一点矛盾的一个球员。上个赛季其实像开花所说啊，是经历了从谷底到波峰的这个大起大落，能把这个完全不被看好的雷霆带入季后赛。那这个赛季来到太阳，材料都给他配好了，已经有很好的球员了，可以说天赋肯定是要比上个赛季的雷霆更好的。对于上个赛季表现惊艳的保罗来说，其实很多人啊对他的期待就是季后赛算是及格。其实我也是有同样的期待，非常想看一下这个保罗他到底是什么水准。有了这些天赋满满的队友之后，他又能把这支年轻的队伍带到什么地步？
0: 没错，其实我们一直说这个保罗是关键先生啊，但是其实看他季季后赛的履历呢。除了那年这个季后赛第七场绝杀马刺之外啊，真的是非常难找到他季后赛的这个关键时刻，甚至啊有多次的季后赛的崩盘。1 4年面对雷霆，这个关键时刻崩盘； 1 5年面对这个火箭，被火箭这个不可能的大逆转，这个葬送了进入西决的好好局。18年在哈登的身边跟着火箭。和五星勇士啊，站到了最后时刻，自己虽然是打得不错，但是受伤了，缺席了最后关键的第七场比赛，球队遗憾出局。那那年的这个火箭呢，说实话，如果进入总决赛啊，也是有夺冠的这样一个可能性。那19年呢，面对五星勇士，缺少杜兰特的勇士啊，火箭再次没有把握住啊这个命运给他的这样一个机会。上个赛季，其实我们记住的。是这个雷霆让人超出预期的这样一个常规赛的状态，季后赛呢，大家也不看好雷霆能战胜火箭。虽然这个我我我在季后赛开始之前非常坚持认为雷霆能赢，但是最后还是倒下了。虽然这个打到第七场，打到了可以说是打到了最后哈登的最后一个盖帽啊，但是其实想想那一场第七场。保罗最后时刻啊，也没有办法挺身而出，而且也是葬送了球队本来有可能获胜的好局。那职业生涯到了现在这么多年，保罗跟这个之前郑宁所说一样，没有 MVP， 没有总冠军戒指，甚至都没有经过总决赛，七决只打了一次。当了那么多年的关键先生啊，倒是到了季后赛的关键时刻就掉链子。那在这一支太阳队。留给保罗的时间并不多了。保罗能否带着这支年轻的太阳队，在冲击季后赛的行列中，在季后赛的第一次的旅途中打破自己的这样一个魔咒？这一点啊，也是让我非常的期待。那么，各位球迷对于下个赛季的太阳以及森林狼有什么样的看法？别忘了在留言中。告诉我们，那么也是非常希望各位球迷可以给我们的节目送上五星的好评，并且把我们的频道推荐给更多身边的朋友们
2: 。那我们本期的节目就做到这里，我们下期再见，再见，再
1: 见。